lagi-lagi kita akan mulai video ini dengan kita ucapkan dulu nih selamat buat bangga kita yaitu Eiichiro Oda yang lagi-lagi mendapatkan Guinness World of Records setelah mencapai milestone berikutnya yaitu penjualan 500 juta pieces volume One Piece yang wadaw banget kalau udah dapat Guinness World Record tahu kan maksudnya apa? Iya benar dia yang terbaik setidaknya pada masa ini. Nah oke okay, kita akan langsung masuk saja ya membahas review untuk chapter baru yaitu di chapter 1056 di mana chapter ini akan berjudul Crossfield. Yang akhirnya di chapter ini pula kita mendapatkan kembali lanjutan dari cover story para warrior of science yaitu Germa. Dan terlihat di sini Ichiji, Niji, Yonji dan Reiju mereka diserang oleh Katakuri dan Oven. Yang bahkan kita melihat keseriusan di muka kedua orang tersebut. Tapi yang menariknya, Katakuri sepertinya sudah benar-benar fit ya, tidak terlihat diperban seperti cracker yang kita lihat sebelumnya. Ya ini adalah hal yang sudah terprediksi sih, pasti Katakuri bakal ngehadang, cuma yang belum jelas adalah kira-kira apa yang bakal terjadi selanjutnya kan gak mungkin di cover story cuma diperlihatkan pertarungan seperti itu. Yang chapter sendiri pun akhirnya dimulai tepat pada saat pesta telah selesai. Di mana terlihat Shinobu dan Reizo yang sedang terkapar di kasur karena sebelumnya nutrisi mereka terambil dan terhisap habis oleh Admiral Ryo Kyugyu. Dan yang benar saja kan, dihisap nutrisi ini tidak berarti mereka mati secara mutlak. Yang berarti Queen dan King pun mereka masih hidup. Tapi kasusnya untuk Raizo di sini, aduh dia jadi jelek, bet anjim udah jelek, makin jelek lagi. Di sini para skabar setuju apa yang Aramaki katakan bahwa Sosok Kaido lah yang buat musuh tidak berani menginjakan kaki di Wanokuni. Yang ini sudah pernah saya bahas di breakdown chapter lalu. Di sini Kinemon meminta maaf karena tidak ikut bertarung yang di situ dia berkata jika dia sebelumnya ada di Kuri bersama dengan Suru saat semua terjadi. Yang wajar sih lagi uhuy-uhuy nih kasihan banget Suru udah dianggurin 20 tahun lebih dan Kinemon juga kan udah berapa bulan tidak bertemu dengan Suru. Ya kalian mah paling juga sehari udah nggak kuat. Lanjut. Di sini Neko berkata tidak masalah karena kerusakannya cukup minim dan Terima kasih kepada Tuan Omonosuke yang menyebabkan hal itu terjadi. Dan Kinemon berkata bahwa Suro memiliki luka terbakar di wajahnya, tapi nyawanya tidak terancam. Yang di sini pula kita diperlihatkan Suro yang berkata akan pindah ke ibu kota bunga karena ingin bersama dengan Kinemon yang mm, uwu banget nih. Yang kita lihat juga di sini wajah Kinemon memerah karena Suro tetap cantik seperti biasanya. Dimana akhirnya para sekabat yang lain pun meresponnya dengan positif. Dan Raizo yang sirik karena dia juga ingin menjadi populer. Di mana di sini akhirnya Carrot pun datang karena sebelumnya dikatakan dia dipanggil oleh Inu dan Neko. Inu berkata kepadanya untuk menyedihkan Carrot sebagai raja dari Mokomo Dukedom di Zousana. Dan reaksi pertama Carrot sangat mantap. Apa? Raja? Oke, aku akan menjadi raja. Sampai akhirnya dikasih tahu jika raja ini harus melakukan apa dan apa dan dari situlah akhirnya Carrot tidak mau karena dia berkata tidak mungkin bisa melakukan itu semua. Di sini Inu dan Neko berkata dengan sangat clear bahwa dia akan tetap berada di Wanakuni untuk melindungi Momonosuke sebagai samurainya. Dan dia adalah salah satu dari orang-orang berbakat lainnya yang sudah pergi ke luar pulau. Carrot dipilih karena dia memiliki hal yang dibutuhkan untuk memimpin era selanjutnya. 
Ya benar, seperti yang saya sampaikan di spoiler kemarin, alasan Carrot dipilih karena dia pernah berpetualang di mana sukumi yang lain hanyalah berdiam di kandang jauh saja. Kalau ada Pedro, udah jelas lah, pasti Pedro yang dipilih. Di sini pula, Carrot masih mengomplain karena dia masih bilang banyak orang yang lebih kuat darinya yang bisa menjadi raja. Yang akhirnya, Sicilian pun ikut muncul sambil berkata tugasnya hanya melindungi negeri saja, dan Wanda pun berkata akan mendukung penuh Carrot, toh dia juga yang mewarisi tekad dari Pedro. Dimana scene berakhir dengan Neko yang berkata, aku akan meninggalkan Zou kepada kalian semua. Yang cukup terlihat dari ekspresi Carrot yang dia ini sepertinya tidak terima. Yang nggak tahu nih apakah dia bakal jadi raja di pulau Zou itu atau malah kabur seperti sebelumnya dan ikut join ke bajak laut topi jerami. Tau bukankah belum ada kan suku Ming di kru tersebut? Lanjut di sini pun kita ada perlihatkan Momonosuke, Hiyori, dan Sukiyaki. Dimana Sukiyaki berkata jika dia adalah kakeknya dan mereka pun memeluknya. Di sini Sukiyaki meminta maaf sambil berterima kasih kepada mereka berdua. Momo senang karena masih punya seseorang dengan darah yang sama yang masih hidup alias Kozuki lah. Ya, lagi-lagi another teori yang terkonfirmasi di sini ketika saya bilang Sukiyaki masih hidup karena dia benar-benar dibutuhkan untuk mengajari Momonosuke per Kozukian. Seperti memahat Ponegli, pembaca Ponegli, dan yang lain-lain. Tapi tinggal Toki ini, kemana ya kira-kira untuk dia? Di situ ternyata para skabart yang lain pun sudah menyadari identitas dari Sukiyaki ini. Kawatsu menjawab bahwa dia merasa ada yang aneh seorang pengrajin pedang biasa tidak mungkin menggunakan topeng Tengu di saat tidak ada festival. Dan Kiku juga berkata akan sangat tidak sopan jika saya menebak-nebak. Yang lagi-lagi di sini kita melihat Kinemon yang kaget karena dia satu-satunya yang tidak menyadari bahwa Tengu adalah Sukiyaki. Ya, emanglah si bodoh ini. Sukiyaki pun berkata ada yang ingin disampaikan tapi setelah itu dia ingin pensiun tanpa para rakyat harus tahu tentang keadaannya. Dan di sini akhirnya kita melihat seluruh kru bersama-sama seperti ini tapi aduh Zoro jelek banget lagi gambarnya. Di sini Frank yang kaget karena Pluton ternyata benar-benar ada dan bahkan ada di Wanokuni. Dan Luffy pun ingat akan hal itu dan berkata, bukankah itu adalah hal yang Frankie bakar tentang blueprint tersebut? Yang wow, kapten kita kok akhir-akhir ini rasanya ingatannya sangat baik ya sejak ada di Wano Kuni. Dimulai ternyata dia yang ingat dengan Killer lah, teman dari Kit, lalu juga ingat dengan X-Drake, dan sekarang ingat dengan Pluton yang sebenarnya itu cuma blueprint yang seharusnya, itu biasanya hal yang luput dari pandangan Luffy. Wah, Luffy benar-benar udah berkembang banyak lah di Wano Kuni ini. Di sini pula Robin menjawab, ya benar itu adalah ancient weapon yang menggunakan nama dewa Pluton. Apakah kau menginginkannya, Luffy? Dan Luffy menjawab, nggak butuh bos. Dan Robin pun memang sudah mengira akan hal tersebut terjadi. Tapi dia bingung, kenapa ya Oden ingin mengeluarkan Pluton tersebut? Yang sebenarnya ini juga yang bikin One Piece menjadi sebuah paradoks yang sangat menarik. Di satu sisi, ceritanya sangat kompleks dengan sejarah Void Century, Ancient Weapon, pemerintahan dunia, Tendubito, Redline, dan yang lain-lain. Tapi karakter utama kita, Luffy, bukanlah tipe yang peduli dengan hal-hal seperti itu. Jadi bingung nih gimana ya kira-kira korelasinya. Dan di tengah-tengah itu, si cantik Shinobu datang bersama dengan si lucu Otama. 
Ya benar si cantik Shinobu ya karena dia sekarang sudah menjadi wanita seperti dahulu dengan tubuh yang seksoi kembali. Di sini Tama berkata bahwa dia menjadi murid dari Shinobu dan akan berlatih keras untuk menjadi seorang ninja yang ketika nanti mereka bertemu dengan Luffy lagi dia ingin meminta Luffy untuk menjadikannya nakamanya. Persislah seperti es dahulu dan lagi-lagi perkataan Luffy sama seperti es juga. Di sini Nami pun berlari ke arahnya dan memeluknya karena Tama yang sangat lucu sekali dan hmm, emang lucu banget nih si bocah Tama. Oke akan kuterima jika kau bisa menggunakan nin lucu. Aduh emang lah harus ada nin-nin mulu nih untuk Luffy. Yang ternyata dari diskusi tadi kali bahwa dia ternyata menguping pendengaran dari itu semua ketika mereka berbicara tentang Pluton. Di situ dia berkata, aku harus memberitahu orang itu. Iya. Siapakah orang itu yang dikatakan oleh Karibo? Tapi setidaknya dari sini kita tahu ya jika Oda tidak lupa terkait Kaido yang menguping juga pembicaraan tentang Poseidon dahulu. Kiren gak bakal kepake lagi nih karena sekarang Aquan sudah selesai. Eh ternyata mau diakumulasiin oleh Oda Sensei dengan ancient weapon lainnya yaitu Pluton. Entah apakah dia akhirnya bakal mendengar ketiganya sampai Uranus. Wah jika seperti itu... Maka Karibo akan menjadi salah satu karakter yang sangat penting juga ya dengan tampilan yang sejelek itu. Dan sini pun akhirnya diberitahu beberapa hari telah terlewat dan kita pun melihat Momonosuke dia sudah disebut sebagai Shogun oleh rakyat-rakyat Moano. Dan Momonosuke pun membuka pintu tempat Luffy dan kawan-kawannya berada dan dia meminta Zoro untuk mengajarinya teknik berpedang. Tapi ternyata sudah tidak ada siapa-siapa di kastil tersebut. Hingga akhirnya dia bertemu dengan Hiyori dan Toko yang sedang memainkan Samisen dan bertanya kemana Luffy dan yang lainnya. Di situ pun Hiyori menjawab jika Luffy dan yang lainnya sudah menyapa semua orang dan akan pergi hari ini. Tapi tiba-tiba Kinemon pun muncul yang berkata juga bahwa ternyata hanya kepada Momonosuke dan Kinemon lah Luffy dan yang lainnya tidak izin jika mau cabut. Kira-kira apa ya alasannya kenapa harus kedua orang ini saja yang tidak mereka ketemui? Apa hanya karena mereka adalah kedua orang pertama yang bertemu dengan Luffy? Jadi yaudahlah kita nggak akan ketemu kedua orang ini lagi. Hmm, rasanya alasannya masih kurang masuk ya. Jadi mari kita tunggulah di next chapter alasannya apa. Dan sini pula kita bisa melihat Luffy bersama Kit dan Lau di pelabuhan Tokage, di mana Torao meminta Luffy untuk mengubah hari keberangkatannya. Tapi Luffy yang sudah bulat ingin tetap pergi di hari ini. Dan Kit pun berkata bahwa ini sebuah kebetulan mereka pergi bersama-sama. Dan mereka pun akhirnya memutuskan dengan logpost siapa yang akan pergi kemana yang emang sampai akhir ini bertiga udah kayak bocah banget. Pilihannya adalah ke timur laut, timur, dan tenggara. Dimana Luffy dan Kit menjawab bersamaan akan pergi ke arah timur dengan memilih yang ada di tengah dan Torao menjawab akan pergi ke arah northeast. Yang alasan Kit dan Luffy milih yang tengah pun karena yang seperti yang kita tahu lah, Luffy bakal milih yang geraknya paling cepat. Yang kalau dulu dibilang jika yang geraknya paling cepat adalah pulau yang paling berbahaya dan Lau pun mengejek mereka. Karena mereka akan memilih jalur yang berbeda, akhirnya Kit dan Luffy melakukan lotre untuk melihat siapa yang akan pergi ke timur eh ternyata kitlah yang menang 
Luffy kesal sambil berkata, bisa-bisanya kau seperti itu kepada seorang Yonkou. Yang ternyata Luffy sangat bangga mendapatkan title sebagai Yonkou. Aduh, bocah banget nih emang karakter kita. Itu buat Kid sedikit kesal, tapi dia pun berkata satu-satunya Yonkou yang tidak bisa saya terima adalah bagi. Wah, Kid ini sama persis nih kayak kalian-kalian semua. Di sini pun kita melihat halaman di mana bagi Krokodil dan Mihawk berada di halaman berita dengan logo Crossbill. Di mana Oda bahkan menggunakan satu halaman komik untuk melihatkan satu bentukan crossbuild ini yang wow halaman yang keren banget. Di mana Luffy pun kaget bahwa sepertinya Krokodil dan Mihawk menjadi bawahan dari Bagi dan Zoro pun ikut melihat dan memberikan komentar. Dia tidak percaya terutama untuk Mihawk menjadi bawahan seorang seperti Bagi. Yang Torao pun akhirnya dia nyeletuk. Kalau bagi bisa membuat dua orang itu nurut, ya wajar dong jika dia disebut sebagai seorang Yonkou. Yang emang bener deh, Torao itu mikirnya udah paling logis di antara yang lain. Ya emang wajar juga sih, karena pada dasarnya kan Torao ini seorang dokter yang pasti otaknya berpikir dengan cara yang eksak. Tapi tetaplah, Luffy bilang kalau bagi cuma orang idiot yang aduh ini lucu banget sih. Dari dulu sampai sekarang, nggak berubah persepsi Luffy kepada Bagi. Yang kalau diingat-ingat, banyak banget sih pengalaman yang mereka berdua rasakan bersama. Tapi walau begitu, Luffy tetap respect kepada Bagi dilihat dari bagaimana dia di Impel Down sampai ke Marineford lalu. Yang bahkan Bagi pun, dia pun yang menolong Luffy dan memberikan Luffy kepada Torao untuk diselamatkan yang sebenarnya mereka ini saling merespek satu sama lain. Dan sini pun kita mendapatkan informasi dari Kit bahwa Crossguild ini memberikan harga buron atau bounty kepada para angkatan laut yang membuat para angkatan laut ini takut di sekitaran rakyatnya. Karena bisa saja mereka membunuhnya kan yang wah bener-bener lah bagi ini gila banget. Mungkin biar ngerasain kali ya angkatan laut di perspektif yang berbeda. Kan biasanya mereka cuma ngasih buron dan bisa bersantai-santai di luar sana. Mereka harus ngerasain gimana rasanya menjadi buron di perspektif yang sangat berbeda. Yang emang sih One Piece ini selalu ngasih kita perspektif yang benar-benar berbeda. Bener-bener lah seperti dua sisi mata koin. Dimana luar biasa dari Bagi dan Oda membuat kita juga sebagai orang untuk bisa melihat dari perspektif yang lain. Dan tidak melihatnya secara biner 0 atau satu saja. Yang ini sebenarnya salah satu pembahasan yang menarik lah. Jika kalian menonton channel Ferry Irwandi ketika membahas untuk seorang yang punya mindset biner. Wah ini wajib kalian tonton deh. Pembahasannya sangat mantap. Di sini pula Tora Audio memberikan kit kopian Road Pony Clip yang mereka dapatkan sebelumnya bersama dengan Robin. Dan berkata bahwa mereka juga berhak mendapatkan hal tersebut. Killer pun berkata bahwa mereka akan mulai serius dalam pertarungan mencari One Piece dan Kid bertanya kepada Killer bahwa sudah saatnya mencari seseorang dengan luka bakar walaupun tidak tahu dia sekarang ada di mana. Luffy pun dia penasaran dan bertanya akan hal tersebut. Gimana di sini pun kita diperlihatkan panel ekspresi dari Robin dan Torao yang entahlah apakah mereka tahu atau tidak siapa yang dimaksud oleh Kid ini, tapi Kid tidak memberitahu kepada Luffy siapa orang ini karena itu yang terbaik untuknya. Hmm, siapa nih jadi sangat mencurigakan. Yang chapter pun berakhir dengan Momonosuke yang berteriak jika Yamato pergi juga. Tapi ternyata Yamato masih ada di genteng kastil dan berteriak jika sekarang saatnya untuk pergi dengan Luffy dan hidup layaknya Kozuki Oden. 
dan lagi-lagi seperti biasa kita akan bahas analisis sedikit nih terkait chapter ini yang jika kita lihat ekspresi dari orang dengan luka bakar yang kit maksud tersebut sepertinya hanya laulah yang tahu siapa orang tersebut karena jika kita lihat panelnya dari muka lau ini ya mencurigakan banget lah sepertinya dia tahu yang dimaksud oleh kit ini siapa tapi jika dilihat kenapa hanya Robin dan Luffy lah yang diperlihatkan panelnya juga yang sama kenapa bukan Zoro atau orang-orang lain tapi Luffy dan Robin yang bisa jadi orang tersebut adalah ya benar Sabo karena sejauh ini orang dengan luka bakar yang mungkin cukup terlihat adalah Sabo di mata kirinya akibat tembakan dari Tenjibito dahulu dan juga Luffy plus Robin bukankah orang yang paling dekat dengan Sabo ini kan makanya di sini Kit berkata nggak mau kasih tahu karena itu yang terbaik untuknya yang mungkin karena itu juga alasan bahwa Sabo adalah saudara dari Luffy tapi apa ya alasan Kit ngincer Sabo apa karena dia sudah menjadi Flame Emperor tapi Luffy tahu juga nggak ya tentang berita Sabo ini yang kalau diingat-ingat siapa ya karakter lain yang punya luka bakar dan terlihat mungkin ada yang di otak kalian langsung tuliskan ya di kolom komentar yang juga kita ingat juga ada satu misteri karakter lagi yang muncul di chapter ini dan itu adalah orang itu yang dikatakan oleh Karibau di awal rasanya mencurigakan jika Oda harus memunculkan kedua karakter baru dari kata-kata Kit dan Karibau ini tapi mari kita lihat saja cerita akan berjalan seperti apa karena jawabannya pasti akan sangat panjang plus satu yang mencurigakan adalah terkait carrot ini sih apa jangan-jangan next chapter bakal ada double join di topi jerami Yamato dan carrot Seperti biasa juga, kita akan masuk ke sesi pendapat saya pribadi channel Devil Nomi. Dan buat kalian yang cuma butuh review, bisa langsung tinggalkan bagian ini ya. Dimana satu yang bisa saya katakan dari chapter ini adalah, ini benar-benar fresh start yang sangat baik sekali. Setelah sekian lama, setidaknya minimal 10 tahun lah dari awal lo mengajak Luffy untuk aliansi numbangin Yonko Kaido, yang akhirnya impian mereka pun tercapai. Sekarang mereka akan berpisah dengan jalur masing-masingnya yang membuatnya menjadi sangat penasaran apa ya yang bakal Oda buat untuk kedua supernova ini, Lau dan Kit. Ya terutama untuk Lau lah yang sudah seakan-akan menjadi bagian dari topi jerami dalam waktu yang sangat lama. Bayangkan 10 tahun lebih di dunia nyata kita bersama-sama terus dengan Torao. Dimana fresh start kayak gini udah lama banget lah. Terakhir ketika di arknya Fishman Island pasca timeskip. Dimana di Dressrosa pun mereka emang sampai bersama-sama tapi tujuannya saja sudah berbeda-beda dan terbagi-bagi. Bahkan di tengah Dressrosa mereka sudah terpisah juga kan untuk banyak lautan pinjrami. Lalu lanjut untuk Arxdo pun tidak lengkap karena Sanji sudah dibawa oleh Big Mom dan akhirnya kita pindah ke Wallacake Island yang cuma sebagian kru saja yang datang sana hingga akhirnya balik ke Wano lagi tapi tidak diperlihatkan full topi jerami seutuhnya karena tiap orang udah sibuk dengan perannya masing-masing alias momen kebersamaannya kurang terlihatlah ketika di Wano Kuni ini karena lagi-lagi itu masih euforia perang dan seperti yang kita tahu juga, Oda pernah berkata di saat para pembaca sangat menunggu adanya pertarungan di One Piece ini, saya sendiri jauh lebih senang menggambar seluruh kru bersantai dan bersunda gurau di kapalnya. Ya pada dasarnya, Oda bukan tipe mangaka yang begitu peduli dengan reaksi kita, terutama buat para hater-hater yang bilang inilah, itulah dengan para teori pun, Oda tidak begitu peduli dan menghiraukan jika ada teori yang tepat atau tidak, karena pada dasarnya Oda sudah punya tujuannya sendiri dalam menggambar One Piece, yang itulah kenapa ceritanya sangat genuin. 
Ya dengan fresh start seperti ini menurut saya ini adalah chapter yang sangat oke okay sekali dengan beberapa informasi lain yang akan kita bahas lah di breakdown nanti. Jadi overall chapter ini akan saya beri nilai 9,5 dari skala 10. Sangat tinggi karena kebersamaan yang kita dapat di chapter ini sangat baik sekali. Kira-kira kalau menurut kalian berapa ya nilai untuk chapter ini? Coba tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan minggu depan One Piece libur ya. Yang emang sudah jadi jatah order untuk libur setelah tiga kali rilis chapter. Dan juga katanya di Jepang sana memang sedang libur. Serta jangan lupa buat kalian juga nih yang mungkin sedang ada di Jepang. Bahwa besok dari video ini dirilis tanggal 6 Agustus adalah premier untuk movie Red. Gaslah langsung nonton untuk babang jeki kita Dimana untuk di negeri kita sendiri Indonesia baru akan rilis tanggal 17 September nanti Nah jadi itu untuk video kali ini Kalian bisa langsung tuliskan dapat kalian di kolom komentar di bawah Dan seperti biasa semoga kalian terhibur dengan video ini Like aja kalian suka Dislike aja kalau suka Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian Gue udah pamit And I'll see you guys next time